0: bien, vamos a hacer una oración para empezar y pues, permíteme hablar con de nuevo de una manera tal que sea eh, sencillo Señor y que se pueda entender y así Señor poder predicar tu palabra, entender lo que tú nos quieres decir a través de ella y poderlo transmitir a mis hermanos, eh, pon tu palabra en mi boca Señor dame este don de poder hablar Señor tu palabra, en tus manos me pongo, pongo a todos mis hermanos que están escuchando el mensaje eh, a los que lo escuchan también Señor de una u otra manera también nos pongo en tus benditas manos que la palabra sabemos que la lleva tu espíritu Señor y no vuelve vacía sino que regresa hasta cumplir por lo que fue enviada la ponemos en tus benditas manos ponemos este tiempo Señor en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, hoy vamos a continuar con las predicaciones sobre el Apocalipsis y quiero nada más rápidamente como retomar estas predicaciones, eh, muy rápidamente para hacer como un muy largo, ¿no? eh, todo lo que hemos venido diciendo. Y bueno, recuerden que en la primera predicación de Apocalipsis lo que se hizo fue establecer a través de eh, pasos grandes y claro, eh, Cristo triunfante. Porque lo que el Apocalipsis nos presenta siempre es a un Cristo victorioso, que triunfa sobre la muerte, sobre sus enemigos y reina. Y, todo, y otra cosa que nos muestra el Apocalipsis es la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo controlando todos los eventos. Y fuimos a pasos grandes viendo eso, cómo es que Cristo es el que eh, toma el librito del que está sentado en el trono y Él abre los sellos. Entonces, al abrir los sellos salen estos eh, caballos de colores que significan eh, guerra, hambruna, cuestiones económicas también, cuando habla de la balanza. Y todo eso es algo que el Señor permite que suceda y controla si vamos a las lecturas vamos a ver que dice y se le da autoridad y se le dio poder para hacer esto y para hacer el otro siempre es algo que se les da no tienen porque nada tiene autoridad ni potestad si no es dada por el señor entonces eso ese mensaje es lo que vemos eh, en apocalipsis porque apocalipsis es un, eh, un libro cristocéntrico. todo trata de cristo Apocalipsis tiene dos características, es contextual, siempre intenta interpretar para los fieles la situación en la que vive el pueblo y pastoral, intenta orientar y animar al pueblo a la fidelidad de Dios. Así que Apocalipsis se tiene que leer en un enfoque histórico, contextual y ético pastoral. Eh, Apocalipsis como decíamos es cristocéntrico, habla sobre el que es el principio de todo y el fin, el alfa y la omega y sobre el señorío de Jesucristo cuando leemos Apocalipsis tenemos que tener, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, no nos deben distraer porque vamos a escuchar bestias, dragones el cielo, la luna negra, eh, poniéndose roja etcétera y todos esos simbolismos no nos deben distraer del, del verdadero el, el mensaje de Apocalipsis Cristo triunfando, Cristo reinando, su poder, su eh, autoridad y sobre todo su soberanía. Entonces, cuando empezamos a leer Apocalipsis y le ponemos más atención al dragón, a las bestias, que a lo que Cristo realmente está haciendo, triunfando sobre ellas, venciendo, reinando, gobernando, dando juicio, todo eso, entonces nos hemos distraído del verdadero mensaje apocalíptico. Necesitamos centrar todo, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y veíamos en las primeras predicaciones eh, cómo Cristo eh, se presenta primeramente a su iglesia. Van a pasar muchas cosas, van a pasar sucesos que Cristo controla, pero antes, de una forma amorosa, habla con su iglesia, habla con su pueblo, habla con su esposa, de tal manera que los prepara, de tal manera los eh, pondera para poder dar su vida por él. Es tal el mensaje que los hermanos del primer siglo o a finales del primer siglo reciben a través de estas cartas y revelaciones dadas a Juan, que se animan. Entonces, es muy importante entender que el Apocalipsis está escrito para animar al cristiano que en esa época estaba sufriendo tremendamente. Si hoy nosotros estamos padeciendo algo extraordinario en nuestro mundo con esta pandemia y vemos cosas difíciles y complicadas alrededor del mundo, bueno, pues esta carta es muy buena para ir a ella y ver cómo esta carta, este libro Apocalipsis, animó, ponderó, eh, llevó al hermano a tal extremo de morir por Cristo, aún en escasez, aún en pobreza, en persecución. Y eso es lo que queremos ir, hacer, ir al libro, tomarlo de tal manera que también a nosotros nos dé eso. Pero es muy importante leer Apocalipsis desde su contexto ver el mensaje primario, el mensaje que Juan le daba a sus oyentes eh, eh, primarios del primer siglo, que en su contexto, y de ahí ver el mensaje para nosotros. ¿Qué él me dice a mi vida? ¿Qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice al mundo? ¿Cómo debe comportarse el cristiano en una situación difícil de crisis, de necesidad, eh, con eh, pandemias, con terremotos, con crisis mundial, económicas... ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué quiere Cristo de su iglesia eh, cuando estas situaciones se dan? Entonces nosotros vamos a mirar Apocalipsis desde allí, de ver cómo Cristo soberano gobernando todo es amoroso con su iglesia. Porque miren, el Apocalipsis también lo que vamos a tener, lo que vemos ahí es Cristo llamando al arrepentimiento. Es nuestro Señor que se le ha dado todo poder y autoridad Llamando arrepentimiento. Dice la palabra que algunos tienen por tardanza que el Señor cumpla o venga. Pero dice la palabra de Dios que no. Que es más bien paciente. Está siendo paciente para que el mundo llegue a sus pies. Porque toda rodilla se va a doblar ante Cristo. Como juez o como rey. Pero todos van a terminar de rodillas. Y lo que hace Apocalipsis es mostrarnos esta misericordia que tiene Dios. Cristo a través de los sucesos y siempre está llamando a misericordia. Ya llegaremos a la parte donde está el primer ay, el segundo ay, ay de aquellos. Y siempre está arrepiéntanse, arrepiéntanse. El mensaje bíblico siempre va a estar en este sentido. Desde los eh, profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles en el Nuevo Testamento. Llegando hasta Juan siempre es el reino de Dios se ha acercado, arrepentido Arrepentíos, esto es misericordia, si tú ves todos los eventos desde un punto de vista, eh, de los, desde los ojos de Cristo, desde un punto de vista teológico, te vas a dar cuenta que es misericordia algunos dirán ¿pero por qué permite Dios esto? por misericordia por gracia ¿por qué? porque es la manera en que uno voltea a mirar a Cristo no hay otra si te va bien te olvidas de él lo tienes como un accesorio que puedes usar o dejar pero es precisamente en estas situaciones donde volteamos donde nos derrotamos donde tenemos una crisis espiritual una bancarrota espiritual y somos bienaventurados porque somos pobres en espíritu y ahí volteamos a Cristo miramos a él y vemos su majestuosidad porque eso es lo que hace eh, hay una realidad en la tierra que está pasando y parece ser que Dios hay un silencio de Dios donde no está haciendo nada y todo lo contrario cuando se le revela a Cristo a Juan y le presenta mira lo que está pasando estoy controlando todos los eventos yo soy soberano sobre todas las cosas y entonces el pueblo se anima y sabe que cada cosa que sucede se cumple la escritura que para los que amamos a Dios todo obra para bien todo Aún la muerte misma es algo bueno para nosotros porque es el paso a Cristo en su gloria. Y entonces el cristiano va a animarse y eso es lo que nosotros queremos compartir el día de hoy. Ver Apocalipsis desde su contexto ver el mensaje primario que Juan les da a esta iglesia de finales del siglo del primer siglo y luego ver qué me dice a mi vida es muy importante no tener estos errores eh, anacrónicos de pensar que Juan está viendo en, por decir algo en, si ve el futuro si ve eventos futuros, pero desde su contexto, si ve esta batalla del Armagedón, entonces él está viendo allí que no ve tanques de guerra, no ve aviones ni cosas nucleares, él ve caballos porque ese es su contexto él, él, él ve esta cuestión celestial de hablando de un futuro desde su contexto si él ve una guerra pues la va a ver con caballos la va a ver con espadas entonces es un, un, muy importante no caer en, en cuestiones anacrónicas de tratar de pensar que algo está viendo Juan que ni es de su época y que él no entiende y que eso lo va a animar y que eso lo va a edificar obvio no nosotros tenemos que ver lo que Juan ve y lo que le dice a su iglesia en ese tiempo y luego decir ¿cómo es mi tiempo? ¿qué, qué me dice a mí a hoy que vivo en el siglo XXI? si habla de ídolos antes eran ídolos de madera que se hacían las aceras ¿no? famosas los baales Hoy a lo mejor no tenemos ese tipo de ídolos, hoy yo tengo que ver qué les dice a ellos y qué me dice a mí. Bueno, a lo mejor hoy mi ídolo no es algo de barro, pero es, puede ser el dinero, puede ser la idolatría, algo que pongo antes de Dios. Entonces yo voy entendiendo ese mensaje a mí, qué me dice a mí y en mi contexto, bien respetando el contexto de Juan. Bueno, hicimos primero la carta, cómo eh, Cristo habla la carta, habla, habla la iglesia que está en Éfeso. A, 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 tiene siete cartas. Ya sabemos que el siete es simbólico. Significa totalidad, plenitud. Entonces es para todas las iglesias en todo tiempo. Respetando, como ya lo dijimos, el contexto. Y le habla a Éfeso, que era la iglesia, se puede decir, modelo, en la Asia Antigua, en la Asia Menor. Y entonces todo el mundo espera que esta iglesia modelo, con una gran teología, sea exaltada y sí Dios Cristo le dice ciertas cosas buenas le reconoce su fidelidad y cómo puede en su gran teología ortodoxa reconocer a los que dicen ser apóstoles y no lo son son falsos profetas y eh, tener esta uh, realmente excelsa doctrina pero caen en un error que el Señor les dice arrepiéntete porque voy a quitar la iglesia y entonces le dice vuelve a tu primer amor no de que no me ames sino al primero este amor donde eh, cubre multitud de pecados, este amor que nos ayuda a cubrir faltas de otro, este amor que me, no hay temor, donde no hay temor, cuando llegamos queremos predicar a Cristo, queremos exaltarlo, pero después nos volvemos, eh, podemos caer en el error del legalismo, que es en el error que había caído Éfeso, ya no amaban tanto, perdonaban como antes y dimos algunos ejemplos en esa predicación pero es importante porque al mirar cómo el Señor se toma el tiempo hermanos esto es la misericordia de Dios él, él se toma el tiempo de hablar con su iglesia ¿por qué hermanos? porque dice la palabra de Dios que líbrame de mis pecados ocultos hay pecados que ni siquiera sabemos que los estamos cometiendo y andamos por ahí pensando que estamos bien y que todo está perfecto y que todo está bien y que ahí, ahí la estamos haciendo perfecto no hermano el Señor se toma su tiempo y le dice habla con su iglesia y les dice miren estas cosas están mal. Y nos damos cuenta que Dios no mira como el hombre mira. Todos pensaban que iba a recibir alabanza de parte de su Señor, de Cristo, la iglesia en Éfeso. Y al contrario, re re recibe una reprensión durísima. Y entonces uno esperaría que, pues si así le fue a la iglesia modelo, que tiene gran estructura, seguramente próspera, seguramente con grandes programas teológicos, estudios y de todo eso, ¿no? Y uno ve a la iglesia y dice, oh, qué gran iglesia, ¿Qué esperarían de Smirna, que era una iglesia que, mal vista, rechazada, humilde, una iglesia pobre, en un lugar rico, en una ciudad rica, rechazada, con una, cultura, eh, una contracultura disidente a sus gobernantes? Pensaría que la van a regañar, peor aún, y no, no recibe regaño alguno de su señor, sino al contrario, le dice, mantente firme hasta el final. Y eso es lo que no tiene que entender Cristo no ve como nosotros vemos Y nos llama a la, al examinarnos a nosotros mismos Entonces este mensaje de parte de nuestro Señor a la iglesia Que le dice Mira, tengo algo que decirte Vienen sucesos, están sucediendo cosas Pero yo en amor, en misericordia Como mi amada esposa Te quiero decir estas cosas Y eso es donde uno agradece Porque el cristiano tiene que vivir de rodillas todo el tiempo dependiendo del Señor y animándose en el Señor y diciendo, Señor, líbrame de mis pecados ocultos, no permita, Señor, que esto me vaya desviando y en un momento dado yo piense que estoy bien y estoy mal, dime mis verdades, ¿no? Y el Señor las dice de en amor, en amor a la iglesia. Y luego hoy tenemos la predicación ya a la tercera iglesia y vamos a, por favor, a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, y vamos a ver cómo es que Dios habla, con la iglesia en, Pérgano, en Pérgamo y quiero que vayamos comparando esto que le va diciendo con lo que le dice a Éfeso y vayamos viendo ¿Cómo hay algo para nosotros? Ya dijimos, más allá de las posturas, que si sí está hablando de un periodo de la iglesia o de siete características de las iglesias en todo tiempo, más allá de todo eso, ¿qué nos dice? ¿Qué mensaje le dice Juan, eh, Jesús a través de Juan? Y luego, ¿qué me dice a mi vida, a la vida de la iglesia, a la vida de mi casa, yo como cristiano, en dónde estoy fallando? Y el Señor amorosamente me quiere que me arrepienta. Y fíjense lo que va a decir aquí. Vamos al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos al versículo 12, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras donde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti» que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a, come a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la carta. Ahora vamos a extenderla en el contexto. Y para ello tenemos que meternos en algunas partes del Antiguo Testamento. Pero eh, vamos a ir poco a poco. Primero tenemos una iglesia, dice, una iglesia fiel, pero infiltrada. Y el problema que vamos a ver ahí en esta iglesia es un problema doctrinal. Ha sido infiltrada y está permitiendo cosas que el Señor aborrece. Pero no habla de acciones, porque en la carta en Éfeso habla de las cosas que hacen los nicolaitas y aquí es la doctrina de los nicolaitas, entonces aquí el asunto a diferencia de Éfeso que tiene una muy buena doctrina capaz de rechazar a los que enseñan cosas que no son del Señor, aquí es al contrario aquí son fieles a Cristo pero han sido infiltrados por estas personas que están predicando otra cosa que no es, pero vamos a ir poco a poco vamos primero al contexto histórico porque miren hermanos, el contexto histórico nos debe acompañar en todo apocalipsis no lo debemos de olvidar, no debemos de estar pensando pensando en cosas futuras que Juan nunca pensó sino qué está pensando Juan y qué está pensando el pueblo en ese momento. Entonces, va mucho que ver con el contexto. Entonces, déjenme darles un poquito de contexto histórico. Pérgamo era menos importante comercialmente que Éfeso y Esmirna, las dos iglesias a las cuales ya se les había mandado eh, la carta. Pero era más importante desde el punto de vista religioso. Ninguna ciudad de Asia se destacaba tanto por la majestuosidad y belleza de sus numerosos templos. Tenía un altar a Zeus, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Tenía una gran biblioteca con doscientos mil volúmenes. Imagínense la biblioteca, pero lo más importante eran sus altares. Además del, del de Zeus, tenía otros dedicados a Dionisio, Atena, Esculapio, Demetrio y al Dios desconocido. Un autor del siglo II tildó a Pérgamo de la ciudad más idólatra de toda Asia, Imagínense el contexto de esa ciudad. Por algo Jesús le llama el trono de Satanás donde mora Satanás no era algo sencillo vivir ahí ni ser cristiano en esa ciudad porque si es muy interesante que diga el trono de Satanás y la morada de Satanás y sabemos que Satanás no es omnipresente que puede estar en todos lados está siempre en un lugar a la vez pues es un ser creado y para que diga que ahí es morada y que ahí es su trono es porque era un lugar realmente idólatra donde le gustaba morar a Satanás estar allí el templo de Esculapio sum, sumamente famoso se dedicaba a la curación parece haber sido la sede mundial a este culto por lo que atraía a miles de peregrinos en busca de salud los supuestos hospitales, o como o podemos entenderlo así, hospitales, ¿no? ofrecían masajes, aguas medicinales y bañeras de mármol, que todavía usamos ese tipo de bañeras hoy en día. ¿eh? Grandes médicos como Galeno se prepararon en Pérgamo y algunos emperadores concurrían a este templo buscando sanarse. El santuario se mantenía lleno de culebras, de serpientes, símbolo de la medicina hoy en día todavía. La curación. ¿Se han visto una espada con una serpiente que es el símbolo de la medicina? Viene de allí. Todavía hoy ese, ese es el símbolo. Y eso era porque había una leyenda que decía que la serpiente resucitaba cada año. Para el judío y cristianos, la serpiente era precisamente la expresión de lo satánico. Entonces, imagínense el contexto de la ciudad. Un, un, este, Hospitales donde había sanación, no sanaban, y además había cuestiones ya eh, sexuales, orgías, etcétera. Y todo eso allí. Y el cristiano tenía que ser fuerte en tanto todo eso. Dice, entonces Pérgamo era la sede provincial y uno de los centros mundiales de, de dos de las religiones más importantes de la época. El culto a Escolapio... Y al emperador. Los muchos sacerdotes de estos templos ejercían gran poder político en la ciudad. Y el masivo flujo de peregrinos traía abundante riqueza a Pérgamo, a Pérgamo. Pero el Señor la identificaba como el trono de Satanás. Un lugar muy difícil para ser cristiano. Y luego vamos a ver cómo Jesús se presenta a esta iglesia. Se presenta teniendo en cuenta esta, todo este contexto Cómo es que se conoce y todo esto, cómo es que eh, vive esta ciudad. Y vamos a empezar, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya dijimos que el ángel se interpreta como el pastor o los encargados de la iglesia. Son los que cuidan la iglesia, son los a los que se da ese gran ministerio y a él se le escribe, a él se le dirige directamente y luego ya se le dirige toda la iglesia. Pero primero dice: escribe eh, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hay una gran responsabilidad ahí como dirigentes, como pastor. El Señor se dirige a nosotros y nos llama a cuentas y luego a cada uno de los que estamos. Y fíjense cómo se presenta el Señor. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La forma es importante. ¿Cómo es que se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos? Fíjense, qué interesante. Al muy poderoso procónsul romano en Asia, el Senado le extendía la Jusgladis, uh, el poder de vida y muerte sobre las personas. Y el símbolo era una espada. Este procónsul podía decir, tú mueres o tú vives conforme él quisiera. Y su símbolo era una espada, imagínense. Entonces Juan aclara que ese poder de vida y muerte no le atañe al emperador ni al procónsul, sino a Cristo quien tiene las llaves de la muerte y del Hades quien es el dador de la vida él es el que da y quita él es el que tiene la espada no ellos y por eso se presenta así el que tiene la espada Qué interesante ¿no? como el señor dice ah sí, ustedes tienen ahí alguien que tiene una espada y que tiene según él el derecho de quitar y dar vida solamente yo la tengo yo tengo ese poder de dar y de quitar y ninguno tiene autoridad si no se les daba de allá arriba y esa es como la manera en que se presenta Cristo a esta iglesia. Y luego vamos a ver cómo al final dice, el Señor se presenta así a la iglesia en Pérgamo y al final de la carta amenaza con blandirla contra el grupo infiel de la iglesia, contra los que están permitiendo la doctrina de los don Nicolaitas, estos que están llegando allí infiltrados y están pervirtiendo la iglesia y atacando la iglesia. Esta espada es como un bisturí para estirpar el cáncer nicolaita del cuerpo de Cristo en Pérgamo. Como ya hemos dicho, a diferencia de Éfeso, que solitos los quitaban. El Señor dice, ah, tú no lo quitas, tú no metes disciplina, tú no expulsas a estas personas, voy a ir yo con mi espada, con la espada de mi boca, porque lo están permitiendo. Luego dice el verso 13, del verso 13, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Y esto es hermoso, hermanos, porque siempre dice yo conozco. Es algo íntimo, algo amoroso. No es un señor distante, allá, fuera de... Es alguien que está ahí con nosotros. Como, como cuando cantamos, eh, Dios está aquí, en ese problema que tienes, en esa situación difícil. Lo puedes sentir a tu lado en ese instante. Es un señor personal. Es alguien que ama a su pueblo. Dice, yo conozco. Ahí está en medio de la congregación, pasando, andando alrededor de los candelabros. ¡Qué glorioso! Pero fíjense lo que dice, dónde moras, ¿Dónde está el trono de Satanás. ¡Qué difícil, ¿no? Vivir en un lugar así, ser cristiano donde podemos hoy mismo ver lugares donde hay tanta cosa que sabemos que ahí no está el Espíritu Santo y que sabemos que son cosas satánicas, diabólicas. Pero vivir en el lugar donde dice Jesús mismo, ahí mora Satanás, y conozco que ahí mora Satanás y que tú vives ahí, que descanso. Porque en una situación difícil dices, yo sé que el Señor está aquí y sabe contra qué nos estamos confrontando y no estamos solos. El trono Satanás bien puede referirse al protagonismo de Pérgamo, al culto al emperador, que Juan asocia con el poder diabólico, y al culto a Escolapio, eh, sobre todo por la central, cent, centralidad de la serpiente en el culto y también a la forma arquitectónica de la ciudad. Eh, la ciudad estaba construida de tal manera que si uno la veía, parecía un gran sillón, o sea, los edificios, eh, viéndola desde lejos, eh, dicen los historiadores, que parecía un gran sillón, un gran trono. Entonces también puede tener referencia a eso, esta ciudad que parece un gran trono, de donde Satanás está obrando y obrando y acechando con todo lo que pasaba ahí, con toda esa eh, idolatría, eh, desenfreno, lujuria que existía allí en esa ciudad, y luego parecía un trono la ciudad, entonces dicen el trono de Satanás. También podríamos ver que en las cartas se hacen referencia a sinagogas de Satanás, pero aquí dice mora y es el trono. Bueno, sigamos con el versículo 13. Para, eh, y luego le dice Jesús a través de Juan a la iglesia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mi fe. Y no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa en una ciudad así. No negar el nombre de Cristo, retener su nombre aún, aún con toda esa persecución y opresión. Y el Señor lo reconoce: dice, Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y eso es algo que nos debe de mover, hermanos, porque muchas veces nosotros ni siquiera tenemos este tipo de situaciones y parece ser que la fe se escondió, o parece ser que la fe ya no está. Es una llamada de atención a todos nosotros. No has negado mi fe. Amén. Si tú eres un hermano que en situaciones difíciles, lejos de negar la fe, sino la exaltas, exaltas a Cristo, el Señor lo sabe y te está viendo. Es allí donde nosotros somos luz. Hoy en esta situación difícil que vivimos, eh, de pandemia, ¿cómo es que tú exaltas el nombre de Cristo y no niegas la fe? Que Dios pueda mirarte y decir, conozco tus obras, que en esta situación no has negado mi nombre y no has negado tu fe. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, hay un mártir allí y hay una situación específica, en un tiempo específico que Jesús le está diciendo. Ni aún en esa situación. ¿Por qué? Porque se ve que se puso durísimo. No era solamente un tiempo en el que estaba pasando, sino que se exacerbó todo eso, se fueron contra los cristianos y hay un mártir allí muriendo por Cristo, no negando su fe. Dice, en los tribunales solían permitir a los acusados esculparse maldiciendo el nombre de Jesús. Te acusaban, llegabas ahí, y decían, maldice a Cristo, lo maldecías y te dejaban ir. Imagínate, a ese nivel llegaba esa opresión. ¿Qué harías tú y yo? ¿Qué haríamos si alguien nos pusiera un asunto de vida y muerte y te dijeran, así ah, quieres ir de tu casa con todas tus cosas y que no te hagamos nada? Niega el nombre de Cristo. Dice, pero los verdaderos cristianos no había manera de hacerlos renegar de Cristo y de adorar la estatua del emperador. ¿Se imaginan eso? Ahí se veía realmente, porque hemos estudiado mucho tiempo lo que es la perseverancia de los santos, que es el poder de Dios haciendo que sus, sus hijos realmente perseveren hasta el final. Y eso es una evidencia de que realmente eras un renacido, que eras un, eh, un elegido, que eras una persona en Cristo, regenerado. La evidencia es que hasta el final, perseveras hasta el final en el poder del Señor. Y eso da descanso, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor, en su poder, en su espíritu pues no negaban aún en la muerte. Verso 24, verso 14, perdón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balán que enseña Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Qué interesante ver esto, porque tenemos que ir al Antiguo Testamento donde se narra esta historia y de ahí entender por qué Cristo se refiere así a este tipo de personas y hace una referencia a Balaam y a Balac. Dice, es interesante ver cómo se presenta Cristo con la espada aguda. La espada también es una referencia a la palabra de Dios. Y aquí el problema no son las obras de los nicolaitas como en Éfeso, sino la doctrina de Balaam. Y más adelante también dirá la doctrina de los nicolaitas. Es un asunto doctrinal. ¿Qué predicaban? ¿Qué enseñaban? ¿Cuál era el problema? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué? Porque dice, ah, tengo unas cosas contra ti. Si sí retienes mi nombre, no, no, no niegas tu fe, pero te estás... Te estás eh, eh, infiltrando, estás siendo infiltrada por doctrinas que lejos de exaltarme te van a llevar a la infidelidad. Este es un asunto delicado para cualquier iglesia, para cualquier pastor, para cualquier miembro en una iglesia que está adorando a Cristo. Y ellos no se daban cuenta. ¿eh? Ellos estaban queriendo tener un paso en el mundo y un paso en Cristo. Y eso es imposible porque al cristiano se le demanda una vida, una vida radical aquí no hay medias tintas aquí no hay soy medio cristiano o ahí la llevo no aquí es eres o no eres y si eres tienes que ser entregado completamente al Señor pero aquí tenían un problema que estaban permitiendo cosas que el Señor aborrecía no era cosa sencilla era doctrina enseñanzas dice ¿y qué es lo que hacía? la doctrina de Balán Dice, el problema aquí mayormente es doctrinal y como la Biblia enseña en las epístolas de Pablo, alejarse del Evangelio es alejarse de Cristo y alejarse de Cristo es alejarse del Evangelio porque el Evangelio es Cristo mismo, y como lo dice Gálatas 1.6 y Gálatas 3.1. Ahí lo pueden mirar como el Señor dice, ¿quién, ¿quién nos ha enseñado a alejarse tan pronto por haber permitido doctrinas que no son doctrinas? de la gracia... doctrinas que... exaltan a Cristo... sino que diluyen... el Evangelio... y van pervirtiendo... a las personas... y el Señor tiene esto... contra Pérgamo... entonces uno tiene que... examinarse a sí mismo... y decir... ¿qué estoy haciendo? ¿qué se está enseñando? ¿qué estamos aprendiendo? ¿es algo que exalta a Cristo? ¿o le quita la gloria a Cristo? ¿la reparte? y ¿la diluye? ¿es mi iglesia? ¿es mi manera de vivir? ¿algo radical... donde no permito nada... que no Cristo... acepte y glorifique a Cristo? porque todo es... cristocéntrico porque nosotros estamos hechos para su gloria y gozarnos en Él. Y a veces en este yo quiero andar, yo quiero tener, a mí también me gusta eso, permitimos cosas en nuestra propia vida que Cristo rechaza. Y es una forma amorosa de decirnos que estamos mal. De no dejarnos allí en ser sabios en nuestra propia opinión y creer que estamos bien, sino como con, un, con este amor que tiene Cristo hacia su esposa, decir, esto no está bien, no diluyas el Evangelio, ahora, las doctrinas de las Nicolaitas y Balán, y más adelante también va a hablar de otra doctrina, la de Jezabel, ya iremos, llegaremos allí en el 220, cuando habla de este tipo de doctrinas, para Cristo es importante lo que la iglesia está haciendo, lo que en la iglesia se está predicando, es un evangelio que donde es Cristo eh, conforme a las escrituras eh, nació murió y resucitó ese es el evangelio esa es la pureza del evangelio y de ahí hacia lo demás y Cristo está viendo que en su iglesia que en las iglesias que en su esposa está haciendo algo que él aborrece pero ¿qué es este tipo de doctrinas? porque todas tienen el mismo concepto la de Balaam la de Nicolaita la de Jezabel. Es una nueva teología que, de asimilación de la cultura helenista y imperialista. ¿Qué quiere decir esto? Que en la, en la época que se escribe esta carta ya estaba eh, la cultura helenista. ¿Qué es eso? Que cuando Roma conquistaba a un pueblo, le permitía llevar su cultura, le permitía llevar su religión, pero tenía que adorar al César, pagar impuestos, sujetarse a ese reino. Entonces, de forma pacífica, Roma eh, interactuaba con estas, con estas ciudades, estas culturas, y les decía, ok, está bien, tú conserva lo que tú quieras. Y esa era, era la parte difícil de ser cristiano en esta época. Pero esta nueva teología te decía, puedes, puedes hacerlo, no te quita nada, puedes ir a los templos paganos, puedes ir y hacer estas cosas, y tú sigas adorando a tu Dios le das a uno una cosa y le das a otro pero la palabra de Dios es muy clara no puede servir a dos amos porque con uno vas a quedar mal y eso es lo que estaban metiendo los nicolaitas esta forma de decir no pasa nada estamos bien tenemos que ser flexibles no hermano no en cuestiones del Señor no hay flexibilidad eres cristiano o no eres cristiano no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia y un pie en el reino porque el Señor aborrece eso y eso es lo que hacían los, eh, este tipo de doctrinas, aceptar esta, esta cultura helenista e imperialista dentro de la misma iglesia. Ahora, Palam es una de las figuras más desteñables en la tradición hebrea. Pecó no solo por vender sus servicios proféticos a Balak, sino por tramar la estrategia con la que Balak atrapó a los israelitas en idolatría y fornicación. Y lo puedes ver ahí toda la historia en Números 25 eh, en adelante. Vas a ver toda esta historia. La tradición rabínica lo veía como el autor intelectual del pecado de Baal Peor. Según esa versión, Balán, después de su fracaso de misión profética, propuso a Balak levantar afuera tiendas con una, con una mujer vieja que invitaba a los israelitas a entrar a comprar lino. Una vez adentro... Una jovencita bonita les ofrecía vino a Monita y luego de embriagarlos, les seducía sexualmente para que adoraran ídolos y renegaran de Moisés. Esa historia, eh, es, es hermosa esa historia. Yo te invito a que la leas. No, no tenemos tiempo de desarrollarla aquí, pero este Balak ve al pueblo de Dios, lo ve numeroso y ve que va a pasar por su tierra y dice, no, me van a conquistar. Entonces le manda hablar a este profeta malo, le ofrece dinero por sus servicios proféticos para maldecir al pueblo de Dios y en esa historia hay una de las frases que a mí más, más me gustan de la Biblia y que más me hacen descansar y me dan esperanza y fe cuando va a y está dispuesto a ir a maldecir el pueblo de Dios, el Señor le dice ¿a dónde vas Balam? le dice, es que el rey Balak me ha pedido que vaya a maldecir este pueblo y el Señor le dice tú no puedes maldecir a alguien que yo no he maldecido y no puedes bendecir a alguien que yo no he bendecido. Este pueblo es santo. Es algo hermoso. Sí, si tú tienes miedo a este tipo de cosas que de repente se te, te, se te presentan ahí que la brujería, que la hechicería y que si te hicieron un trabajo una no sé cuántas cosas hay esos, hermano, somos un pueblo santo. Y nosotros no dependemos de esas cosas. Y ni están sobre nosotros. Como dijo Jehová a Balán. Tú no puedes maldecir ni bendecir si yo no lo hago. Este pueblo es santo. Es hermoso ese pasaje. Bueno, y la historia va y quiere maldecir. Y tres veces. ¿Saben qué pasa? Es hermoso el texto. Vean la historia. Quiere maldecir... Porque le ofrecen cada vez más dinero, ¿eh? O sea, se pervierte, se idólatra, va por dinero. Y entonces quiere maldecir y tres veces lo quiere hacer y cada vez que lo hacía, bendecía. Y Balak le decía, ¿cómo lo estás bendiciendo? Si te pedí que lo maldijeras. Dice, jehová no me permite maldecirlo. Y estas palabras las ponele en mi boca y lo que sale de mi boca es bendición para este pueblo, no maldición. Porque Dios ya le había dicho, tú no puedes maldecir ni bendecir, este pueblo es santo, y así son nuestras vidas, hermanos. Somos un pueblo santo. Y nadie puede tocarte un cabello si el Señor no lo permite. Estamos bajo su mano, bajo su manto, bajo sus alas, en el hueco de su mano. Y eso es hermoso. Pero este insistió. Entonces, como no pudo, ¿qué hizo? Como ya lo explicamos aquí. Le dijo, ah, bueno, vamos a pervertirlos. Y entonces pusieron estas campañas, estas casas de campaña. Y adentro pervertían a los israelitas. Y el Señor se fue contra ellos, durísimo. Y a veces uno piensa que puede uno pelear contra Dios, pero no es así. Algunos dentro de la iglesia apoyaban el poder practicar en las celebraciones paganas eh, dedicadas a los ídolos. ¿Se imaginan? Imagínense el contexto. Vamos, no pasa nada. No, 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 ahí está claro que no podemos adorar a Dios, que no podemos entrar a esas reuniones porque entramos dentro de una adoración y no podemos tomar la copa de los que, la copa de, de, de Satanás y la copa de bendición. Y ahí hace alusión entonces a esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la primera carta donde capítulo 8 y 10, donde va a hablar de esto y les va a decir, un ídolo no es nada, pero si tú te metes en ese asunto, atrás de un ídolo hay un demonio. Y entonces todo lo que le sacrifica le sacrificas a los demonios. La carne no tiene nada mala, la carne no nos maldice, pero el culto, el culto, el que participes, eso es lo que el Señor aborrece. Y hay toda una exhortación sobre eso. Y se ve que algunos hermanos acá, pues, como muchas veces nos pasa, una guerra de versículos, ¿no? Tú exhortas a un hermano, hermano está mal, te saca el texto bíblico, pero aquí dice esto y lo tuerce. Y aquí dice el otro y lo tuerce. Así ya estaban allí, diciendo, ¿por qué no iremos? Si un ídolo no es nada. Pero estaban olvidando la enseñanza primaria de Pablo. No participar de estas cosas, porque a los demonios se les, se, se les ofrecía. Pero esa era la lucha dentro de esta iglesia, o no lucha, porque el Señor les está reclamando que lo están permitiendo. ¿Por qué? Porque era fácil, porque era mejor no tener problemas, porque te evitabas muchos conflictos, o porque te convenía, porque qué rico ir a comer allá, ¿no? O qué rico te la pasaste. Y el Señor detesta esto posiblemente estos líderes eh, apelaban a estas enseñanzas de Pablo de que un héroe era nada pero ya Pablo les había dicho que no tenían que participar muchas celebraciones se hacían dentro de los templos paganos las fiestas te, eh, terminaban en orgías sexuales y algunas religiones incluían la prostitución sagrada dentro de sus rituales la ética cristiana en este aspecto era muy clara en lo que insistió el concilio de Jerusalén Abstenerse de fornicación y cosa sacrificada a los ídolos. Ahora, ahorita que estamos viendo toda esta historia desde lo que está pasando allá y desde el contexto de Juan, ahora veamos el mensaje del mensaje. ¿Cuál es mi mensaje? Hermano, en situaciones difíciles, complicadas, estamos muy expuestos si no estás agarrado de Cristo. Si no estás sujeto a Cristo, dependiente de Cristo, estás expuesto. Y Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar y te puede agarrar en tu debilidad y zarandearte como a trigo como lo hizo con Pedro ¿Por qué? porque donde tú empiezas a permitir estas cosas en la iglesia en tu vida en tu teología personal y empiezas a diluir el evangelio y entonces empiezas a decir que una no es ninguna dos son ninguna y tres es como si nada y empiezas a vender cosas en tu vida que el Señor sabes que aborrece estás muy lejos, muy cerca de caer en esta categoría la fornicación. No pasa nada, uno piensa, ¿no? Hoy el mundo parece ser que si no tienes relaciones sexuales, eres raro. Que si un noviazgo no empieza inclusive con una relación sexual, está, está normal. Pero nosotros no, hermano. Nosotros tenemos una ética cristiana que el Señor marcó, dijo, no fornicación. Y a veces hay cristianos que permiten esto en sus vidas y el Señor les dice a su iglesia de una forma amorosa, está mal. No te engañes a ti mismo, porque el pecado es engañoso. El, pequeño, el pecado primero te dice, está mal, pero no muy mal. Y luego, no está nada mal, y luego está bien. Y luego los que están mal son los otros. Entonces te empieza a engañar, y eso es lo que está aquí surgiendo. Y de una forma personal, viendo este mensaje, yo diría, tengo que examinarme a mí mismo y pedirle al Señor que no me deje caer en tentación, que me libre del mal, porque Él es el reino, el poder y la gloria. Y eso es lo que está pasando aquí esto es a lo que le llamamos hermano moldearse al mundo esto es lo que decimos tener un pie en el mundo y un pie en Cristo pero eso es imposible, eso es en tu mente porque Cristo es radical, demanda como dice Pablo en, en Romanos eh, por las misericordias de Dios, os ruego que os entreguéis completamente al Señor, cuerpo, alma todo al Señor eso es lo que nos demanda y ellos estaban diluyendo todo esto Hoy algunos podemos decir que no adoramos ídolos y que no está en nosotros la fornicación inclusive. Pero ¿qué tal el ídolo al dinero? A los bienes, a las cosas. Incluso a lo más eh, eh, elemental o raro que te pueda parecer, a un celular. Tú puedes ser un ídolo de tu celular. ¿Quieres el mejor celular? ¿Quieres el último celular? Eso es idolatría, hermano. Es una forma sutil, pero la tienes. Porque a lo mejor tú te paras ahí pensando que estás bien y de repente vas a tener una carta como esta que el Señor te diga a ti, de tu forma personal, que te diga, estás en idolatría. ¿Por qué? Porque si no tienes el mejor celular, si no cambias de coche cada año, si no tienes bienes, si no descansas en eso, no es feliz. No aprendiste a descansar en mí, te has moldeado. Ese es una de las cosas de la idolatría que a veces se confunde uno piensa que nada más se trata de poner algo, un muñeco ahí de barro no hermano la idolatría es poner algo antes del Señor y uno tiene que examinar esta carta y decir ¿cuál es mi mensaje? ¿qué me dice a mi vida? ¿qué parte de mi vida estoy haciendo idólatra, ¿qué parte de mi vida no se la entrego al Señor? ¿qué parte de mi vida si siento que me la quitan me muero y lloro me desgarro por dentro? idolatría porque nuestra vista no debe estar puesta en lo que está aquí sino en el cielo y nuestros oros no están aquí sino en el cielo pero a veces en el andar de la vida diaria se diluye eso y empezamos a caer en idolatría, amén gracias que nos lo dices Señor gracias que me llamas todo el tiempo a vivir de rodillas a depender de ti, a examinarme y ver en qué he caído y arrepentirme gracias por tu Espíritu Santo que mora en mi corazón de tal manera que me, con, me, me vuelve contrito y humillado y eso es lo que está pasando en Pérgamo Muchos comulgaban con la clase política de su tiempo. No eran ni les interesaba tener un conflicto social de clases ni nada. Se moldearon para vivir feliz, tranquilos, qué bien vivimos, qué a gusto estamos. Y muchos hoy en día inclusive manejan un tipo de idolatría partidista. Se desgarran, dicen que Jesús es primero, pero se desgarran las vestiduras por un partido político. Hoy lo vemos, hoy lo vemos en la pandemia. Hoy ves cristianos dando mal testimonio a través de su conducta política. No quiere decir que no seamos política. La política tiene que ver en este ejercicio de que estás en una sociedad y, 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 y tienes un libre ejercicio de tus eh, eh, derechos. Eso ya es política en sí mismo, pero el ver a alguien dar mal testimonio por una cuestión política es terrible esta carta es para él y para mí si yo lo estoy haciendo tenemos que cuidarnos porque donde menos piense es Satanás es abusado te va a ser viento en tu debilidad y vas a terminar tropezando y es una manera sutil o el pluralismo ¿no? no hombre, aquí todos cabemos no hermano, la puerta es angosta la puerta no es ancha, porque a veces predicamos un evangelio de una puerta ancha, y la Biblia dice lo contrario la Biblia dice que la puerta es angosta pero no la abras de tal manera que quepa la gente con todos sus pecados y con todo lo que tiene, sin tener que arrepentirse la puerta es angosta y ahí no cabe tu orgullo, no cabe tu necedad no cabe tu idolatría, no cabe tu egoísmo tus celos, tu pecado, ahí se la tienes que dejar al Señor y entregar para poder pasar ah, y es uno por uno, eh no entras con un grupo de gente, no entras con tu familia porque tu familia es cristiano, tú entras ahí. No, es personal la entrada a esa puerta y esa puerta es Cristo. El reclamo a la iglesia es que estaban, se estaban conformando a este, a, este, a este mundo. Y eso es algo que nos debe de llamar la atención. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya hemos trabajado sobre eso. Como ya hemos mencionado, el asunto es doctrinal. Y a través de las epístolas vamos a estar viendo cómo es algo, no es cualquier cosa, hermano. La cuestión doctrinal dentro de las iglesias no es cualquier cosa, no es algo que tengas que dejar pasar. Es que si alguien está enseñando algo que lejos de acercarte a Cristo te aleja sutilmente, engañosamente, y que no le da toda la gloria al Señor y que se queda con gloria a Él o al hombre, deséchala expúlsala de la iglesia expúlsala de tu vida si tú mismo de forma personal permites en tu vida cosas que no exaltan a Cristo estás teniendo una doctrina de los nicolaitas y hay que expulsarla porque Cristo la aborrece luego dice 16 arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el llamado a la iglesia es aplicar disciplina y expulsar a los nicolaitas y a sus seguidores del medio de ellos porque un poco de levadura hermano leuda toda la masa y lo dice si no vendré pronto no se refiere a su segunda venida se refiere a un juicio inminente en el que el señor rápido y seguro va a poner orden en la iglesia porque él ama a su iglesia así como los madianitas y abalán experimentaron el juicio de Dios y Dios mandó matar a abalán también los nicolaitas se encontraron con Jesús y su justicia en su propia vida ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios cuenta. Dios cuenta. Él ama a su iglesia. Y tienes que tener cuidado, hermano, que no te halles peleando contra Dios, como le dijo Gamaliel en el Sanedrín, que querían matar a los apóstoles. Se levanta y le dice, cuidado, hermanos, no nos vayamos a hallar peleando contra Dios. Y este es un examen a ti mismo, que a veces en tu necedad, en tu egoísmo, en tu idolatría, en tus pecados, te hayas peleando contra Dios. Y Dios cuenta, hermano. Cuando alguien quiere dañar a la iglesia directamente, con un sentido ya directo de dañar, se está metiendo con Dios y hay que tenerle temor a Dios. Y eso es lo que dice aquí. Iré yo pronto. Pondré orden y pelearé con la espada de mi boca. ¿Qué se refiere ahí, a la espada de la boca? Entendemos que la espada de la boca de Dios se entiende también como la palabra de Dios con mi palabra así como eh, fue Satanás a tentar a Jesús y Jesús peleó con la espada de su boca y le contestó no solo de pan vive el hombre a tu Dios no tentarás le contestó con palabra y así dice el Señor con palabra verso 17 quien tenga oído que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias a todo el que triunfe le daré maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce excepto quien lo recibe? ¿qué significa el maná escondido? bueno el maná escondido es Cristo hermanos es escondido para los que no alcanzan a ver los que tienen un velo en su en su mente, en sus ojos que viendo no ven y escuchando no oyen ese es un maná pero a nosotros se nos dará aquí esto mismo. Siempre en cada carta vas a encontrar esto que tiene que ver con la salvación y con Cristo mismo en nosotros. Y se nos dará ese maná, el maná que cayó del cielo, como que esto lo dijo en Juan 6, 48 al 49. El maná del cielo, yo soy ese maná. El que come de, que come de este maná nunca tendrá hambre, tendrá, tendrá hambre. Y esa es la promesa. Pero está disponible para nosotros. Pero hay quienes tienen un velo y no lo reconocen la piedra es un misterio y hay muchas interpretaciones sobre ella no nos vamos a meter en eso pero simplemente vamos a entender lo que habla de una intimidad con esta persona al que le da el maná y además hay una intimidad con Cristo y con Él y aquí termina esta carta hermanos donde nos llama a la reflexión pero uno podrá decir ¿por qué veo juicio aquí? perdón hermanos pero el juicio no es para nosotros el juicio es para los que han rechazado a Cristo en su vida todo tiempo para nosotros es la gracia del Señor y si hoy te preguntan oye por qué está pasando esto del coronavirus por gracia pero es juicio de Dios es que el amor de Dios está basado en su justicia no va una sin la otra es gracia de Dios para pedir que se arrepientan hoy es un día en el que la gente debe de cambiar o esto que está pasando es simplemente verlo desde el contexto de Juan pues hoy tenemos el nuestro y esto es para que cambiemos hay un cambio radical en las personas, en nosotros. Nosotros como cristianos somos llamados a ser santos como Él es santo y entonces en toda nuestra manera de vivir. Y esta carta es hermosa porque es alguien que te dice, mira, en amor te digo que estás mal. Veo lo que haces, estoy junto a ti, y reconozco tus obras, tu fe, tu, tu firmeza, que aún no niegas a Cristo, pero permites cosas que yo aborrezco, quítalas de tu vida. Y luego a la humanidad estas cosas le están diciendo, esta pandemia, ¿qué te dice la humanidad? Que tiene que haber un cambio. Lo peor que podría pasar y que la Biblia un poco enseña es que después de la pandemia de 6, 7 meses, un año, solamente va a ser una charla de, de, de sobremesa, de café sin que las gentes hayan cambiado su interior. Pero nosotros, en el amor de Cristo, nos manda a ser firmes, fieles, santos como Él es santo y quitar esas cosas que no están. Y esto es una misericordia, no es una tardanza, es una misericordia de Dios para todo el mundo de que voltee a verlo, de que lo busque y que doble sus rodillas. Porque ahorita las puedes doblar como tu Rey y Señor. Pero si Él viene con todo su juicio, las vas a doblar como tu juez. Y no queremos eso para nadie. Queremos extender el Evangelio. Tenemos que ser parte de este reino y que tú también lo seas y heredes todas esas promesas. Por eso los hermanos se animaban. Porque es como si te hubieran dicho, ¿ya estás bien? Sí, gracias Señor por decirme lo que tengo mal. Voy a, a pedirte perdón. Me voy a inclinar. Voy a cambiar. Voy a estar en tu vida. Y firmes y adelante. Y el hermano se ponderaba. Vamos a terminar aquí para que fin siguiente semana podamos seguir con la carta que sigue, que esa te atira. Dios los bendiga, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por tu misericordia, Señor, porque a través de las cosas que suceden, nos estás hablando, nos estás hablando, y nos estás hablando todo el tiempo, Señor, para vivir de rodillas en arrepentimiento. Viendo tu gracia, tu misericordia, Señor, porque como dijo Jeremías, si tú quisieras ya hubiéramos sido destruidos todos, pero en tu misericordia, que es nueva, cada mañana nos mantienes con vida para exaltar tu santo nombre, Señor. Que tu reino se extiende, Señor, te pedimos eso, que llegue a otras personas que no te han reconocido como su rey. Queremos eso, Señor, que este reino se vaya extendiendo a todas las personas. Sobre todo pedimos por nuestros familiares que amamos tanto, Señor, y quisiéramos que tuvieran lo que nosotros hoy tenemos porque Tú no lo has dado. En Tu nombre nos ponemos a Ti sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
1: Nos extraviamos, nos encontramos.